0: Dere ser spente ut i dag. Er dere det? Ja, jeg hadde jo vært det. Jeg er veldig Kan dere ikke ta og reise dere opp alle sammen? Kan dere gjøre det for meg? Ja? Og så ska dere snu dere til Simonen eller de rundt dere og gi dem en skikkelig, skikkelig god klem. Ja? Gjør det! Ja, ah, så herlig. Dette er godt å se. Det er kanskje litt ut forbi... Dere kan sette dere. Vær så god, ja. Det er kanskje litt ut forbi komfortsona til noen. Men noen ganger så trenger vi en klem, og det er veldig godt. Det er noe jeg har begynt å gjøre med ungdommene. Og eh, vi må litt mer. Jeg tror det er veldig bra å klemme. Så bra. Til som aldri har sett meg før, eller som ikke kjenne meg eller hørte om meg eller noe, så heter jeg Jonas. Jeg er 21 år, og jeg jobber her som ungdomspastor. Og det er jeg veldig glad for. Jeg trives godt med det. Og med det så har jeg lyst til å be. Kan vi det? Be sammen med meg. Kjære far, takk for denne søndagen. Takk for at eh, vi kan feire din dag i sammen. Jesus, takk for det at du har lagt noe på mitt hjerte som ligger nært, som ligger personlig, og som ligger nært hos deg. Takk Gud for det at du har forberedt en preken her i dag som kan berøre mennesket sine liv. Og takk Gud for det at det er du som berører med mennesket sine liv. Bruk meg som en høytaler for din veldige kraft. I Jesu navn. Amen. Så bra. Her er dere det fint? det fint? Ja, noen har det fint. Lista Misjonskirke, har dere det fint? Ja, så bra. For dere som har vært i narkose, så skjønner dere hva jeg mener når jeg sier 10, 9, 8, 7, 6. Sant? Dere med meg. Det er noen som har vært i narkose. Det blir helt svart, og du henger ikke med. Grunnen til at jeg vært narkose var for jeg måtte operere tommelen, for det at jeg skulle tøffe meg litt for noen jenter på bibelskole for et par år siden, og det gikk ikke så bra når jeg våkna opp fra narkose. Eller, jeg husker jo ikke så mye, men jeg, jeg husker at jeg lå der og sa, «Wow, hva er det her?» Og så husker jeg at jeg så i sygepleier som jeg kjente, og visste ikke at hun jobbet der. Hun går i Randusund Misjonskirke, og en fantastisk dame. Og hun fortalte meg litt om det vi snakket om mens jeg våkna opp der. Og det er jo helt krise. Men hun, hun fortalte det, hun husker, at jeg spurte helt til henne, «Hvorfor er jeg her? Hvorfor jeg her?» Hvorfor jeg er jeg her? Og jeg er kanskje, kanskje fire år i hodet. Mange mange sier at jeg er veldig barnslig, og det er jeg. Og på fredag så fikk jeg på nytt oppleve det, å være litt barnslig og stille spørsmålet. Hvordan i all verden havner her? Og hvis denne kan virke, så hadde jeg blitt så skjeleglad. I Jesu navn. Ja! Yes! Jeg er konge for på fredag, jeg vet ikke hvor godt det er, dere ser dette her, så tenkte jeg, i all verden havna vi her? Vi skulle bage julekage, og som du ser, det er mel overalt. Og det er kaos. Og hvis du kom in her i dag, så så du kanske det var noen sånn kvide flekker på asfalt på utsiden. Ja, det er mel. Det var ungdomene. Og det var helt konge. Det var, det var så herlig å gå i sammen med deg. Men når jeg kom ned og så det synet der, det er kaos ut i kaféen der, Rudi, så tenkte jeg meg selv, hvordan havna vi her? Og jeg er kanskje litt barnslig, og jeg stiller kanskje mye spørsmål, men det at er det er det, har noen gode med seg også. Det at det er litt barnslig, det gjør at jeg er lettere for å få venner. For har dere lagt merke til det, hvordan barn er litt frimodige på det med å bare gå og snakke med en ny menneske? Og det gjør jo at er lærer veldig mye. For det er at jeg stiller utrolig mange spørsmål til ting. Og dette får staben erfare smertefullt. For det er at jeg stiller spørsmål til nesten alt. Hvorfor gjør vi det? Hvordan kan vi gjøre det? Hvorfor spiser vi kjøttkake til middag i dag, pappa? Hvorfor, hvorfor er tallerkenen kvid? Hvorfor er himmelen blå? Hvorfor har du så lite hår på hodet egentlig? Her er det noen som kjenner seg igjen med disse spørsmålene. Ja, og sån er litt bare med hvorfor driv med gudstjeneste. Gjør i søndagsskolen godt nok. Hvilke lovsanger burde meg egentlig spille i denne menigheten? Er stille spørsmål med alle disse tingene, og det får meg til å tenke og reflektere mye, og jeg er helt oppbevisst om at det gjør det med de stabene. Og i dag så beklager jeg, men i dag skal dokke være litt stab. Dere skal få lov til å være med litt på mine tanker, mine refleksjoner. Og vi skal snakke om Guds tjeneste. Og jeg har stilt et bak, bak, fordi det blir så utrolig mye mer eksotisk med det spørsmålstegnet. Er dere enige i det? Men det er sånn, Guds tjeneste. Hm. I stedet for at, ja, vi skal snakke om Guds tjeneste. Og dette her gleder meg veldig til. For hvorfor kom du her i dag, jeg så en i gang med to en, en pastor i en kjempestor kirke som satt med en, med en kirkefremmed. Og så spør han, hvorfor kommer det 20 000 mennesker i kirka di hver søndag? Det er en stor kirke. Men hvorfor er det 20 000 mennesker som samles i dine kirkebygg hver søndag? Og det fikk meg til å begynne å tenke, og jeg er ikke klar til å riste det. Hvorfor sitter du her i dag? Jeg tror at det er så mange som kjenner sig igjen av disse fire setningene her. Jeg kommer på gudstjeneste denne søndagen for det jeg forventer meg. Familien min forventer det. Vennerne mine forventer det. Jeg forventer det av meg selv. Mannen min eller kona mi forventer det. Eller jeg kommer for det at det er en vane. Det er noe jeg bare alltid har gjort. Jeg kommer for barna mine for å sende deg på søndagsskole for at de skal få en god oppdragelse. Eller, jeg kommer fordi at det er sånn har blitt oppdratt. Og jeg vil bare si det, jeg er sjeleglad for å se så mange her i dag. Jeg er utrolig takknemlig for å se dere. Men før dere kom inn i dag, eller i går, eller i forgårs, tenkte dere över, hvorfor skal jeg gå på gudstjeneste på søndag? Eller går vi bare jævnlig på grunn av en av disse fire? Jeg har måttet med mig selv for å virkelig kunne si at hver søndag jeg er her, hver fredag jeg går på Alfred Ungdomsbeidet vårt, så kommer jeg for å tilbe Gud sammen med mitt fellesskap. Jeg kommer for å løfte opp han som jeg har satt først i mitt liv og dette er ikke noe som vi kan bestemme dere for en gang, og så skjer det hver gang. Nei, for vi, jeg tror vi mennesker vi er litt vanedyr. Vi har tendens til å forsvinne tilbake igjen til at det blir en vane. Det er forventet, det nu har jeg gjør. Så hver lørdag kveld så har jeg en lapp hjemme hos meg på mitt, jeg har ikke en nattbord men jeg har et bord i hvert fall på, på rommet, ja det er helt herlig det er bordet. Og så har jeg lapp der der det står «Husk å be for Guds tjeneste, og for deg selv!» For det at jeg ønsker når jeg kom in her klokka 11, på den dagen som er heldig på Guds dag, avsatt til å hvile, avsatt til å tilbe, så ønsker jeg å være en del av det. Jeg ønsker å ta del i det, med den hensikten som du har tiltenkt. Og kan du ikke gi meg litt respons her, kan du nikke litt hvis du kjenner dig igjen litt av de fire første? Jeg regner med bli stille, for det var sinnssykt bra det jeg sa nå. Ah, det var bra. Det er godt vi kan le i hvert fall. Mange av dere i Rune talte, det er i stund siden, men om en trikant Upp in og ut, som er representanter, oi, det var et vanskelig ord, som representerer, det blir lettere å si, vår menighet med inn i fellesskap og imellom. Upp er fellesskap med Gud og ut er fellesskap med mennesker rundt dere i samfunnet og jeg tror at vår gudstjeneste den er to dele den gjelder for fellesskap med hverandre og fellesskap med Gud oppover Martin Kolsrud talte for et par søndager siden om, om korset at korset det er vertikalt og det er horisontalt det representerer fellesskap og imellom, og fellesskap med Gud. Og det gjør vår gudstjeneste også. Men spørsmålet mitt er, klarer vi fortsatt å holde den sånn? Som et fellesskap? Eller klarer vi å holde det som enkeltindivide? Det fellesskapet som vi står i sammen med Gud, er det noe som vi som enkeltpersoner, kanskje noen av nokke kommer inn her på søndagen og får til? og vi opplever for dere selv, men ikke som et fellesskap. Og dette er litt av grunnen til at dere skulle klemmes da. Og jeg håper at dere klemte noen dere ikke hadde klemt på en stund eller noen gang før. Og det var kanske litt rart. Men hvis vi som et fellesskap skal kunne klare å tilbe Gud sammen og løfte han opp, så er vi nødt til fellesskap Min er nødt til å knytte relasjonene sammen, både med fysisk kontakt, men også med vår mentale del av livet, med våre tanker, med vårt bønneliv, og med våre samtaler. Og når dere blir fortsatt stille, så jeg regner med at dette er veldig bra. Ja. For det er det. Dette er så viktig. Jeg tror at vi mennesker, vi er avhengige av å ha sosial kontakt med andre mennesker på en eller annen form. Når baby blir født, så er de avhengige av menneskelig kontakt for å klare å overleve. Og det er litt synd at de har testet dette og forsket på dette, for det er at baby har dødd av den forskningen. Men en baby som ble født, blev kun tatt i vare av maskiner. De ble matet, de fikk alt de trengte av oksygen og næring, men de overlevde ikke fordi at de ikke hadde fysisk kontakt med mennesket. Og jeg synes dette er veldig fascinerende, for det sier meg at hvis et lite barn ikke kan overleve dette, så som vi gjør, når vi vokser, så er det noe i oss som fortsatt er litt den delen at vi er avhengig av å være med andre mennesker. Og du tenker kanskje, ja, men en introvert person. Hvis du ikke vet gå introvert og ekstrovert er, så vil jeg at du skal lese det opp. Jeg det jeg opp på det. Jeg talte om entusiasme om å være introvert og ekstrovert for Elida Stonsian på Menighetsvikend. Og det handler i bunn og grunn om hvordan vi lader batteriene våre best, om vi lader de best alene, eller om vi lader de best i sammen med andre mennesker. Og jeg møter så mange som skylder på det at de er introverte og at de ikke fungerer godt i sammen med mange mennesker. De liker ikke å være sentrum. De skylder det på at de ikke går i fellesskapet. Men jeg tror å oppleve at når vi har fellesskap sånn som her, så er det for alle. Du kan komme her og ikke ha lyst til å med noen, og det er egentlig helt greit. Du kan komme her, sette deg ned på, på baggåste benk, og forsvinne igjen uten å snakke med noen mennesker. Hvis du opplever at det er det sunneste og mest riktige for deg, så det er det helt greit. Men jeg tror at de aller fleste her har gått av og snakke med de som kom i menigheten. Jeg jobber febrilsk med mine ungdommer. Jobber med dig for å prøve å inkludere deg i resten av menigheten. Inkludere dig her i gudstjenesten sammen med vår familie, for at de skal være en del av fellesskapet. For realiteten er den. Dette spørsmålet stilte jeg staben. Hvor mange her i menigheten kjenner deg som er hovedledere i de forskjellige, tjenestene i ungdomsbeidet. Hvis jeg hadde fått de seks personene opp på scenen her, hvem hadde visst hvem de var? Hvem hadde hilst på dem? Hvem hadde kjent dem? Sannsynligvis ikke veldig mange, fordi at ungdomsbeidet vårt klarer ikke å bli intrigert i det fellesskapet sånn som jeg håper er sunt for menigheten. Kanske det bringe litt mel eller litt kaffesøl eller et eller annet. Ud i kaféen. Eller kanskje Gud forby et vannglas som velter inn i mødesalen. Men jeg tror at vi er nødt til å være fellesskap. Når jeg ser barna her, sant, som sitter og koser seg, og smiler og le og reiser seg for å danse, når pverdag kommer in. så blir jeg så glad. For det at jeg ser 80 års forskjell i alder på menneskene som er her inne. Og vi kan få lov til synge lovsang i sammen. Vi kan få lov til å synge «Jeg kommer løpende inn til deg. Stor er din trofasthet». Og så kan vi være sammen som ett fellesskap på gudstjeneste. Og hvis du sitter her i dag og tenker gudstjeneste, hva i all verden er egentlig det? Så jeg har jeg lyst til å se at gudstjeneste er noe som er verdt i utrolig lang tid. Gudstjeneste er kan vi lese om helt tilbake til Moses, som lovte Israels folk under fangenskap at de skulle ha gudstjeneste i ørkenen fri fra Egyptere, fri fra fangenskap. Og jeg vet ikke om gudstjenesten då ble gjort liksom. Nå sannsynligvis var den veldig annerledes. Men jeg tror at det var en litt desperat gudstjeneste. For det var et folk som vandret i ørkenen i 40 år. De er just brøt ut av et fang, fangetskap. De brøt ut av et land fra et folk som har holdt i fanger, som er torturert de, og har brukt de som slave. Og så vandrer de rundt i det varmeste, tørreste delen av verden. Og så velger de allikevel å sette av en dag til å prise Gud. Det er rått. Og vi er så heldige at Jesus og Gud i treenigheten, de jobber litt på lag. Fordi at Gud han skapte, som jeg sa, en hviledag. Den sjunde dag så, så Gud alt arbeidet han hadde gjort. Og han var fornøyd med det. Og så hvilte han. Og så kommer Jesus noen tusen år senere, og så står han opp på søndagen, som er spiren til hvorfor vi har gudstjenest på søndag. Jo, for at Jesus står opp da. Og det passer så godt at de to er sammen, og at Norge føler at vi får ha hviledag på søndag for at vi kan komme her sammen og feire noe. Jeg leste opp, jeg søkte opp gudstjeneste, og kom inn på den norske kirke sin beskrivelse av gudstjeneste. Og jeg likte utrolig godt det jeg leste. For den norske kirke skriver, hvorfor feire med gudstjeneste? Og det fikk meg ut å tenke, som den fireåringen jeg er, feirer vi fortsatt gudstjeneste. Eller hemmet gudstjeneste. Vi kommer her, og så sitter vi og hører, og så teger vi det innover, og så er det så utrolig flott og prektig, alt det pastoren deler og forkynner. Og så var sangene i dag ikke helt i jeg likte, og så var lyden kanske litt høy når B hver dag kom inn, men det får bare være. Og jeg, 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 jeg har ikke lyst til å stille meg kritisk, Nura. og dette, jeg snakker om gudstjeneste, handler ikke om stil, det handler ikke om musikkvalg, det handler ikke om noen ting av hvor mørkt det ska være i tag eller ikke. Men det handler egentlig om en individualistisk holdning til dette. Feire med gudstjeneste. Feire med på søndag morgen kl 11, den dagen der Jesus stod opp fra de døde, stjal nøkkelknippet fra evig fortapelse for at vi kunne få lov til å ha et evig liv sammen med han. Det er det gudstjenestene til for, til å knytte fellesskap i sammen og for å feire dette oppover mot Gud i sammen. Takke for det. Prise det. Men gjør vi det. Eller sitter mig her i vår vane, i vår arroganse på vår høye hest og få dere selv og tenke at dette er flott og dette er bra og dette liker jeg gott. Idag var det akkurat sånn det passar for mig. Ja, men dere er med meg. Dere er stille igjen. Er det relevant dette jeg snakker om? Ja, kjenner vi jo ikke litt tro for dette? For realiteten den at vi kan lese i Bibeln om en Gud som... Å, Jesu navn. Kommer han. Det er greia her, altså. Der, ja! Yes! Igjen. Ja, åh! Oh. Teknikk, så Det er det beste som finnes. Dette, jeg var litt forbud for min tid her. Vi leser ikke Bibelen, vi leser Jonas bok her. Guds eneste handler først og fremst om vår personlige relasjon, forventning og tro på at Gud kan gjøre sitt virke søndag formiddag. I min hele lange levetid, forresten, Jonas bok, det, det, det er min bok, det er ikke noe bibelsk, bare sånn at skjønte det. Dette er min tanke og min formulering og alt mulig. Men jeg synes det er veldig bra for det om. <laughs> ja, takk. Veldig bra for som er med her. For Guds eneste handler først og fremst om vår personlige relasjon til menneskene rundt dere til Gud. Vår forventning til menneskene rundt dere, og til Gud, hva han kan gjøre, og vår tro på at Gud virkelig kan gjøre noe. En søndag formiddag. Hæ? Har vi vært med på dette før? Har vi sett folk bli helbredet? Har vi sett folk ta nye steg i tro? Ser vi nye mennesker komme til tro i vår menighet søndag formiddag? Det er søndag kl 11, og jeg opplever at det er så mange fordommetanke rundt dette som begrenser det ned til en vane. Dette gjør jeg for det jeg forventer meg. Men ikke til et møte sammen med Gud der virkelig han kan gjøre sitt virke. For er opplever i Vesten og i Norge i dag at vi har det så godt at vi ikke skjønner at vi virkelig trenger Gud på vår gudstjeneste. Vi har så godt at vi ikke ser helbredelse, for jeg tror ikke at vi ber nok for de syke. Ja, jeg har lengt til å se helbredelse, jeg har se mirakelet, men hvor mange syke har du bedt for, og hvor mye har du bett og gått etter å faktisk se det? Vi ser folk i Afrika, tusenvis, hundretusenvis, som kommer sammen, der blinde får synet tilbake. Og hvorfor skjer det? Jo, fordi at de er desperate, og de trenger å se det, de trenger Gud. Og spørsmålet mitt er, i den samme innstillingen til vår gudstjeneste, søndag kl 11 i Lista Misjonskirke. Når vi samles her, i vår respirasjon, i vår sykdom, i vår nød, med våre problemer, sitter vi inne med det selv og tenker at ja, det var flott at jeg klarte å komme her i dag. Eller har vi fått opp øynene til å faktisk innse at dette som Gud har for meg, det mirakelet, den helbredelsen, det underet, det trenger og det kan jeg få. Hvis jeg som enkeltperson, og vi som fellesskap, retter vår forventning, vår tro, vårt håp sammen mot en levans og virkans Gud. Vi skal lese litt i Bibelen sammen. Vi skal lese i Matteus, kapittel 18, vers 19-20. Og dette er kjent. Men for det om det er kjent, så betyr det ikke at det verken ikke er sant eller ikke er bra. For dette er helt, helt, helt utrolig. Og så dette sier jeg dere. som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva enn det er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Vi leser at hvis vi går sammen to stykker og ber om noe, så skal vi få det. Og jeg tror ikke at uansett hvis meg og Eline blir enige på kontoret om at Ok, vi ber om at når vi går ut på parkeringsplassen så skal bilene våre være noen splitt og nye Ferrari i stedet for en litt slidende Audi A4 og en enda slitenere Toyota Vansis. Sant? Men jeg tror at når vi går sammen to eller flere og ber om noe, så svarer Gud på den bønnen konkret. Kanskje ikke akkurat som vi har lyst til eller som vi vil, men jeg tror at Gud svarer på den bønnen. Og noen ganger så får vi se et under og en helbredelse. Noe som får meg til å tenke, wow, skjer virkelig dette? Og noen ganger så gjør vi ikke det. Og det er et veldig vanskelig og et veldig stort spørsmål. Og jeg kan ikke svare på hvorfor det er sånn. Men det hindrer dere ikke i å faktisk ta steget i å, å be. Og ta steget og bli bedt for. Å tru ned fra den litt høye hesten vi sitter på. og gå frem til forben her. Fordi at jeg ser mennesker her i dag som er akkurat som meg, full av feil og manglet, syke på en eller annen måte, desperat og i trengsel etter hva Gud har for åkres liv i sammen. Og Jesus sier også hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Når vi samler i hans sitt navn, når vi samler på Guds eneste, så han mitt i blant de. Og den hellige ånd er her nå. Jesus, den hellige ånd, Gud, Faderen av den mektige, treenigheten, har forberedt denne gudstjenesten i dag for at vi som sitter her kan ta imot det han har for dere. Men sitter vi som tilskuere? Eller sitter vi som deltakere? Jeg hørte et utrolig bra bildegang. Og det er for dere som er litt på sosiale medier og Instagram og denne biten. Og på Facebook også, så går han og å følge mennesket. Det går an å på en knapp der det står følger. Og når du gjør det, så kan du se alt de gjør. Du får med alt, alt de oppdaterer, alle bildene de legger ut fra. Middag på Mallorca, og ligge på stranda og koser meg, og sykkeltur med pappa og alt mulig, sant? Og det er helt flott, og det er helt kong å gjøre det. Men jeg tror at noen ganger, ja. så vi som menighet, vi er bare velgt å trykke følger når det kommer til Gud. Vi ser hva han gjør i andre menigheter. Vi ser andre menigheter som vokser, som blir større. Halleluja! Der det, det skjer under mirakelet. Vi ser syke bli friske. Vi ser alle disse tingene. Og vi følger det Det kommer upp på vår kristne profil. Men følger vi det med våre liv, for det er stor forskjell på å følge de sosiale medier og følge det med våre liv. Og si, dette er relevant for meg. Dette er realistisk. Den samme guden som gjør disse underene, det er den samme guden som har sagt at jeg til stede her i dag. Og vi kan velge å følge det med vår sosiale medier kristne profil, eller å følge det med våre liv og virkelig ta del i den tilbedelsen, i den prisen, i den lengselen, nøden etter å bli mer kjent med han. Vi skal ta og be. Kjære Jesus, takk Jesus for det at du er god. Takk for det at du er virkelig, at du er sann. Du er tro mot ditt ord. Du er tro mot det du sier. Du, jeg lov til dere å være sammen. Sammen med dere. Når vi går to eller tre i ditt namn, så er du der, Jesus. Takk for det at du er her nå. Takk for det budskapet som du har levert igjennom meg. Jeg ber deg, Jesus, om at de som sitter her i dag må virkelig åpne sine hjerte for hva du har å si. Jesus, jeg vil be helt spesifikt nå for de menneskene som sitter her i dag, som kjenner at jeg har noen ting i mitt liv som jeg sliter med. Jeg har noen ting i mitt liv som hverken lege eller doktor eller noen andre, psykolog eller familieterapeuter kan fikse. Jeg synes jeg ber for dig som sitter og kjenner på at det er noen sår som trenger å leges. Jesus, kall på deg sine hjerter nå, og ta imot dig sin overgivelse, sin lengsel, sin nød etter å bli mer kjent med deg. I Jesu navn. Amen.